0: Wenn man ein BMI von über 30 hat, dann spricht man von Adipositas. Ich glaube, als, als Übergewichtiger wird man schon komisch angeguckt, wenn man in der Eisdiele sitzt, oder? Aber 100 Prozent, nicht nur in der Eisdiele, weil sie müssen erstmal ihre aus ihrer eigenen
1: Schuldfrage raus. Hm. und müssen hm. sich trauen, sich Hilfe zu holen.
2: Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock. Mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungs- und Süße-Expertin Anja Roth. Hi Anja. Hallo Sophie. Außerdem haben wir auch heute einen Gast zugeschaltet. Herzlich willkommen Frau Moll. Ja, hallo. Hallo, Frau Moll, Sie sind erste Vorsitzende des Adipositas-Verbands in Deutschland und weil Adipositas das Thema unserer heutigen Folge ist, haben wir Sie, Frau Moll, als Expertin eingeladen. Bevor wir starten, können Sie sich und Ihren Verband vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen. Ja, mein Name ist Katrin Moll. Ich leite den Adipositas-Verband
1: äh, fast durchgehend seit 2006. Wir kümmern uns um Adipöse, sprich... Übergewichtige Menschen, die Hilfe suchen, Behandlungen suchen, Therapien. Und wir treten an vorderster Front für diese ein. Wir wollen mit Vorurteilen abrechnen, wir kümmern uns um Selbsthilfegruppen und noch ganz vieles
2: mehr. Okay. Was genau Sie da machen, darauf kommen wir auch noch mal genauer
0: in der Folge. Sie und Anja Roth, Sie kennen sich ja auch schon eine ganze Weile. Ja genau, ähm, die Christel und ich, wir treffen uns schon seit vielen Jahren immer wieder auf Kongressen und Fachtagungen und da erlebe ich das eben auch, äh, wie mit wie viel Engagement sie das äh, Thema eben da auch besetzt, auf jeden Fall.
2: Dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt in die Thematik ein. Ähm, Anja, kannst du vielleicht zu
0: Beginn einmal erklären, was ist überhaupt Adipositas? Ja, also von Adipositas spricht man bei schwerem Übergewicht eigentlich, also mhm. so die Steigerung von Übergewicht. Ähm, man berechnet das sozusagen nach dem Body Mass Index, auch wenn der natürlich seine Tücken hat, aber mhm. das wollen wir jetzt hier gar nicht diskutieren. Den Body Mass Index, den berechnet man durch das äh, Gewicht geteilt durch die Größe zum Quadrat. Okay. Ja, also mhm. macht man wahrscheinlich nicht so gerade im Kopf und ähm, wenn man ein BMI von 25 bis 30 hat, mhm. beim Erwachsenen spricht man von Übergewicht und wenn er über 30 liegt, dann spricht man von Adipositas mhm. und äh, darüber hinaus gibt es dann auch noch Adipositas Grad 2 und darüber hinaus ähm, und das ist halt so die, die Einteilung, die man da erstmal vornimmt. Genau. Okay
2: und wie viele Leute sind in
0: Deutschland adipös? Also es sind ungefähr zwei Drittel der Männer. Und äh, eine, die Hälfte der Frauen sind übergewichtig Ja. und ähm, ein Viertel der Erwachsenen ist aber stark übergewichtig, also wirklich adipös. Okay, weißt du auch, wie das bei den Kindern aussieht? Ja, bei so Kindern und äh, Jugendlichen, also zwischen 3 und 17 Jahren, ähm, weiß man, dass so 9,5 Prozent ungefähr übergewichtig sind mhm. und 6 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind adipös. Mhm. Okay. Und wie liegt da Deutschland so im äh, Ländervergleich? Also im internationalen Vergleich, so weltweit, habe ich natürlich gegoogelt. Das ja. ne, ich natürlich auch nicht auswendig. Ähm, da liegt Platz äh, auf Platz 94 Deutschland. Mhm. Ähm, die USA liegen auf Platz 18. Okay. Also da sind wir ein bisschen noch von weg. Und äh, was vielleicht noch interessant, UK ähm, auf 32. Mhm. Ja. Also das im so, europäischen Vergleich
2: sind wir eher. Weiter hinten, aber dann doch,
0: ja, ja. das ist, das ist glaube ich schon äh, nicht schlecht, die Platzierung. Mhm. Okay. Christel, was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt in dem Verband aktiv zu werden? Ja, das war meine eigene Geschichte. Ich bin seit meiner Pubertät
1: übergewichtig, immer wieder mit steigender Tendenz. Jojo-Effekt hat mich immer wieder besucht, mein Leben lang Diät gemacht immer wieder abgenommen, ganz viele Kilos, ich glaube, ich habe hunderte Kilos in meinem Leben abgenommen, aber auch alle wieder zugenommen. Mhm. Und das hat mich bewogen, da ich keine Hilfe von äh, Fachleuten bekam und, oder nicht gefunden habe, äh, hab, hat mich das bewogen, äh, hier selbsttätig zu werden, um mir die Hilfe zu suchen. Und dadurch, dass ich dann auch ein paar gefunden habe, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen wollte, wollten wir diese Erkenntnisse natürlich auch weitergeben. Und so haben wir dann Selbsthilfegruppen
0: zum Austausch, zum Erfahrungsaustausch gegründet. Sind das denn viele, die da Hilfe suchen? Also ist das direkt gut angekommen, solche Selbsthilfegruppen? Das ist ein
1: richtiger Boom geworden. Also es hat sich auf wenige Städte am Anfang konzentriert. Ich war ja hier in Nordrhein-Westfalen, bin ich ansässig. Wir haben in Dienstlagen angefangen und da waren an einem Abend 120 Leute da. Wir wow, wow, sind mh. teilweise aus 150 Kilometer angefahren gekommen, mhm. weil es sonst keine Treffen gab. Und dann haben wir angefangen als Verband, diese Treffen extern in diese Städte zu verlagern. Macht ja keinen Sinn, dass alle nach Wienslagen fahren. Wir haben dann in den verschiedenen Orten Gruppen gegründet. Mhm. Das boomt nach wie vor. Ja. Es wird immer mehr. Inzwischen betreuen wir immer im Verband
0: Mehr als 200 Selbsthilfegruppen bundesweit. Oh, das ist das ist echt viel. Und äh, kommen denn die Menschen da auch genau mit diesen ähm, Problemen, sage ich mal hin, wie, wie du sie vielleicht erlebt hast? Also, dass sie keine Hilfe finden und oder nicht weiter wissen?
1: Ja, schon. Äh, nicht ganz so, wie ich das
0: vor Jahren noch war, weil
1: da musste ich wirklich punktuell in Deutschland suchen. Inzwischen gibt es Adipositas Zentren, die ihre Hilfe anbieten. Das größte Problem, was wir haben, ist, sind die Patienten selbst die Betroffenen selbst, weil sie müssen erstmal aus ihrer eigenen Schuldfrage raus mm. und müssen mm. sich trauen, sich Hilfe zu holen. Ja, das ist der Knackpunkt, weil es kommt immer der Spruch: Ich habe mir das selbst angegessen. Also
0: muss der auch selbst wieder raus. Also Vorurteile, auch mit denen Richtig. man zu kämpfen hat. Ja, was sind da? Ich glaube, die Vorteile kennen wir wahrscheinlich alle. Mm. Ne? Ähm, aber ich glaube, es wird doch deutlich unterschätzt, wie man auch die Menschen verletzt mit diesen Vorurteilen. Ne? Es ist ja wirklich eine Stigmatisierung, ne? dass, dass man dann, äh, ich glaube, als, als Übergewichtiger wird man noch viel, also wird man schon komisch angeguckt, wenn man in der Eisdiele sitzt, oder? Aber 100 Prozent, nicht nur
1: in der Eisdiele, überall hm. ist das so. Ja, auch im Schwimmbad oder äh, im Alltag, im Beruf, überall ist das so. Die Vorurteile kommen immer wieder, von wegen oft krank, undiszipliniert, faul, ja, nicht leistungsfähig und, und, und. Mhm. Aber auch unsere Leute selbst haben ja noch den Knackpunkt, dass sie sich diese Schuldfrage immer wieder stellen. Und da müssen wir endlich raus. Und dann müssen wir die Leute so weit bringen, dass sie auch alle die Hilfen, die es inzwischen durchaus gibt, leider nicht bezahlt werden, aber es gibt trotzdem
0: Anlaufstellen,
1: dass man die auch in Anspruch nimmt.
0: Okay, also ihr müsst erstmal die, die übergewichtigen Menschen da von ihrem eigenen äh, Stigmatisierung sozusagen befreien, also die da wirklich rausholen aus diesem, dieser, dieser Krise sozusagen. So ist es. Mhm. Dafür haben wir im Moment auch
1: eine Kampagne gestartet, die heißt Dick und Du, ist auch im Internet zu finden. Mhm. Uh, wo wir vier von unseren Betroffenen haben sich bereit erklärt, ihre Geschichten zu erzählen mhm. und wir wollen nicht nur unsere Leute selbst, sondern auch die Behandler und die
0: Gesellschaft darauf aufmerksam machen, was solche Stigmatisierungen den Menschen antun. Ja, also ich habe mir da auch schon die eine oder andere Folge von angeguckt. Das ist wirklich, wirklich wahnsinnig mutig, was die da machen. Und auch irre interessant auf jeden Fall. Also wirklich zu empfehlen. Aber wie sieht es jetzt wirklich so im, im Alltag aus? Wie, wie beeinträchtigt das einen denn, wenn man adipös ist? Also die körperlichen Einschränkungen kommen
1: je nach Gewicht wir ja, haben beim einen mehr, beim anderen weniger. Es gibt Menschen mit 200 Kilo, die sind topfit. Ja. Mhm. Es gibt aber auch Menschen mit 120 Kilo, die können keinen Kilometer mehr laufen. Mhm. Oder die körperlichen Einschränkungen im Beruf. Wir haben eine sehr hohe Rate äh, in den Pflegeberufen, ausgerechnet, ja die körperlich arbeiten müssen und damit an ihre Grenzen kommen, zum Beispiel. Mhm. Aber auch das Gesellschaftliche, im Job, im Beruf, äh, ist genau das Gleiche. Wenn ihr das verfolgt in den Medien oder auch in den Berufen schaut, äh, wenn eine Bewerbung geschrieben wird und da ist jemand mit Übergewicht auf dem Foto mhm. äh, und dann eine kleine hübsche Blondine, sage ich jetzt einfach mal ganz recht dann ratet mal, wer meistens genommen wird. Mhm. Das wird natürlich nicht zugegeben, ganz klar. Ja. Aber es gehört schon dazu. Und Gleiche zum Beispiel, warum dürfen Beamte kein BMI über 35 haben? Mhm. Sind sie deswegen nicht leistungsfähig? Beamtetstatus
0: bekommt man nur, wenn man unter einem gewissen BME ist. Aber auch das ähm, ist
1: eine Diskriminierung.
0: Ja, auf, auf, ja. Jeden, auf jeden Fall. Ähm, aber es wird ja auch, oder man sagt ja immer, es gibt Folgekrankheiten, die aus äh, Adipositas entstehen können. Ja, es ist sogar äh,
1: fast, dass es mehr als 60 Folgekrankheiten gibt, die alle therapiert werden. Und da zahlt auch jede Kasse. Jedes Blutdruckmittel, jede Herzinfarkt, Therapie, egal was passiert, wird bezahlt. Diabetes, Therapie ist überhaupt kein Thema mehr. Aber die Ursache, die M diese Nebenerkrankung äh, verursacht hat, die wird nicht behandelt. Das wird nicht von den Kassen bezahlt. Mhm. Und da haben wir ja einen Riesenschritt gemacht jetzt im letzten Jahr. Was war da ja. genau? genau? Erzähl. Genau. <lacht> Im letzten Jahr wurde durch den Bundestag äh, Adipositas als Krankheit anerkannt.
2: Okay, erst im letztes der, Jahr.
1: Mhm. Ja, in Deutschland war äh, Deutschland eins der Länder, das Adipositas nicht als Krankheit anerkannt hatte, wie die WHO das vorschlägt. Und im Juli letztes Jahr, im Zuge der Diabetestherapie, äh, wurde auch Adipositas als Krankheit anerkannt. Jetzt ist es zwar Krankheit,
0: aber es gibt keine Therapien, die von Kassen bezahlt werden. Mhm. Aber da soll jetzt so ein Disease-Management-Programm, wie es das auch für die Diabetiker gibt, ja auch äh, aus dem Boden gestampft werden. Ne? Also das ist Endlich. so diese Programme, die dann eben in der Hausarztpraxis eben auch, erkläre ich jetzt nur mal so kurz, mhm. Zuhören, mhm. ähm, ne, die dann da angeboten werden, äh, wo man dann eingeschrieben werden kann, ähm, ja, aber genau. ich kenne es halt eben genau. auch aus meiner Sicht, aus der Ernährungsberatungspraxis. Es ist wahnsinnig schwierig, von den Krankenkassen Gelder für ähm, Ernährungstherapien zu bekommen. Ja, das Richtig. ist immer diese noch ein Problem.
1: Programme, diese Programme jetzt, die werden gerade geschaffen in verschiedenen Gremien und es ist Gott sei Dank jetzt so, dass wir als Patientenverband da mitarbeiten dürfen. Die Patienten werden gefragt. Auch das ist eine Premiere, mhm. dass bei solchen Angeboten und Therapiewegen, die be die äh, Betroffenen mitgefragt werden. Und alle Selbsthilfeverbände im Thema Adipostas dürfen da äh, ihre Meinung dazu zusammen mitarbeiten und das tun wir.
0: Ja, super. Also da äh, drücke ich euch auch alle Daumen, dass ihr da auch richtig gut durchkommt mit euren Anliegen. Dankeschön. Ich das heißt, dass du auf Facebook so eine geschlossene Gruppe hast, ne? Und ähm, Ja. Was, was, was sind da so die sind da so die meisten Themen? Was würdest du sagen, was wird da am meisten angesprochen? Das ist total unterschiedlich. Also da wird auch über den Alltag gesprochen. Da wird über
1: verschiedene Zentren, Adipus-Test-Therapien gesprochen. Da wird auch über Vorurteile gesprochen. Es wird ganz, ganz viel über Ernährung gesprochen. Äh, gesunde Ernährung und Ernährung zur Gewichtsreduzierung. Es wird aber auch, die Erfahrungen der Behandler ausgetauscht. Also welche Ernährungsberatung rät mir zu was, wie ist das bei dir, wie ist das bei mir und wie
0: geht jeder Einzelne damit um. Mhm. Und unterscheidet sich das so von den, also ich sag mal, im Moment werdet ihr ja nicht so, oder die Selbsthilfegruppen in Präsenz sind ja jetzt gerade äh, Corona-bedingt nicht mhm. so möglich. Ähm, glaubst du, das kann das da ersetzen, so eine, so eine Facebook-Gruppe, die Selbsthilfegruppe in Präsenz oder? Ist das nochmal was anderes, wenn ihr euch in Präsenz trefft? Definitiv kann es das nicht ersetzen. Die Selbsthilfegruppen treffen sich zurzeit online, in
1: geschlossenen Räumen. Mhm. Wir als Patientenverband stellen diese Medien zur Verfügung, damit die Gruppen in geschlossenen Räumen über ihre Probleme sprechen können. Weil das, was in Facebook und Co. besprochen wird, können nur allgemeine Dinge sein. Aber da wird niemals ein Betroffener von seinem privaten Erkrankungsprozess Problemen sprechen. Mm. Ja, das ist ja. noch mal was viel Intimeres und viel ja, Wichtigeres, um äh, das in der Öffentlichkeit zu besprechen. Ja, ist eine geschlossene Gruppe in Facebook, aber, sorry, wer kennt
2: Facebook, was ist mit Facebook schon geschlossen? <lacht> ja, und es ja. hat vielleicht auch nicht jeder Facebook. Ja. Gut, wir sind auch auf Instagram, mm -hmm. wir sind auf Twitter, okay. wir
1: sind auf LinkedIn, wir sind überall. Mm -hmm. äh, wir sind da multimodal
0: aufgetreten und äh, also man findet uns überall, wo man uns finden will. Ja, aber ich glaube, über diese Gespräche Auge in Auge sozusagen, da, da geht halt einfach nichts drüber. Ne? Also, das ist richtig. Ähm, ja, diese persönliche Schiene fehlt komplett
1: und wir freuen uns jetzt, wenn äh, die Werte jetzt wieder finden, dass wir bald uns vielleicht wieder treffen dürfen. Dass es nicht nur ein reiner Informationsaustausch ist, sondern
0: tatsächlich auch persönliche Dinge besprochen werden können. Mhm. Welchen Tipp würdest du denn anderen Betroffenen geben, die jetzt wirklich äh, ja, Probleme haben, Fragen haben, äh, sich informieren wollen? Was wäre der erste Tipp, dem du jemandem geben würdest? Der erste Tipp ist erst schon mal, dass keiner damit alleine fertig werden
1: muss. Jeder kann sich Hilfe holen in verschiedenen äh, ja, Zentren, Stellen, Einrichtungen. ja auch bei den Verbänden, in den Selbsthilfegruppen, einfach trauen, dahin zu gehen. Wir wollen den Rücken stärken, dass jeder das Recht hat, auch eine Therapie zu bekommen und geholfen zu bekommen. Mhm. Wir wollen Motivation geben. Wir wollen aber auch, und das ist ein Moment, äh, so ein Zeitalter, wo wir besonders darauf achten, vor Scharlatanen warnen. Äh, weil äh, die Industrie hat die als betroffenen entdeckt, und versucht jetzt da echt äh, Dinge zu verkaufen,
0: die nicht wirklich Sinn machen. Ja, ja, ja aber die gab es schon immer, diese Wundermittel, oder? Richtig. Also ich fand mal so schön, ich habe mal von Einlegesohlen für die Schuhe gelesen, mit denen hm. sollte man abnehmen. Aber nur, wow. wenn man jeden Tag zehn Kilometer darauf <lacht> läuft. <lacht> ja ernsthaft, oh, okay. ernsthaft. Mhm. Ähm, Ausgestohlen nicht mehr. <lacht> ja, aber die waren für teuer Geld. Da läufst du dann vielleicht auch die zehn Kilometer. Ne? Ähm, sind denn, äh, wenn wir jetzt schon bei den Selbsthilfegruppen sind und den Themen, die da besprochen werden, sind denn da auch ähm, Süßstoffe ein Thema? Also ist das ein Thema bei euch? Redet ihr darüber? Ja, weil das nämlich auch zum Thema Ernährung gehört. Ja, äh,
1: das ist ja oft sogar ein Thema, weil wir haben ja ein hohes Klientel an Adipustas-Betroffenen, die auch eine Magenoperation noch machen lassen oder anstreben. Und da ist die Ernährung nochmal eine andere wie vor ohne Magenoperation. Und die Süßstoffe spielen in jedem Leben eine große, eine große Rolle. Ob das jetzt Leitgetränke sind oder das Süßstoff selbst. Äh, es ist immer wieder mhm. Thema. Immer wieder neu. Was sind da die Fragen, die da aufkommen? Die erste Frage ist immer, stimmt es denn, dass man nicht mit Süßstoff, äh, dass man kein mehr werden darf? Darf ich keine Cola Light mehr trinken? Darf ich keine Limon mhm. Ja, darf ich keine, mhm. äh, ja, den Süßstoff nicht mehr in meinen Kaffee machen? Der Süßstoff soll dick machen. Ja, der Süßstoff soll den Insulinsprügel hochtreiben, macht Süßhunger. Das sind so die allgemeinen Dinge, äh, wo ich weiß selbst, dass es Mythen sind. Ich nutze nämlich Süßstoff schon mein Leben lang. Und deswegen bin ich da immer sehr traurig drüber, dass selbst Fachleute das immer noch so sagen, obwohl es gegen ja, Argumente und Studien dagegen gibt
0: stimmt ne Anja wir ja haben schon oft
1: ähm, drüber gesprochen
0: ja ganz häufig also deswegen triffst du mich ja auch immer auf den Fachtagungen weil ich da eben auch versuche die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen äh, ist mir auch schon bei vielen gelungen aber bei weitem noch nicht bei allen und äh, wir arbeiten weiter dran gegen die Mythen anzugehen ähm, also gerade so bei dem, bei dem Argument Süßstoffe machen dick da würde ich gerne noch mal einhaken. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass sie das wahrscheinlich eher nicht tun. Ne? Also wir ich mein, haben keine Kalorien, äh, werden wahrscheinlich auch nicht äh, dick machen, wie der Mythos immer da heißt. Ähm, aber warum werden denn die Leute überhaupt dick? Hast du da eine Idee? Kannst du da was zu sagen? Was, was sind Gründe dafür, dass jemand wirklich übergewichtig wird oder sogar adipös? Ja, also früher hätte ich jetzt
1: einfach gesagt, weil da alle zu viel essen. Aber das stimmt ja nicht. Ja. Ja, das stimmt ja nicht. Also es ist so, dass äh, jeder Körper äh, Energie einspeichern kann, ja, in Form von Fett. Und die einen, die verwerten das besser und es also bleibt nicht angebaut, und bei anderen setzt sich alles fest. So dieser berühmte Spruch, ich schaue die Schokolade nur an mhm. und ich werde dicker. Mhm. Ich bin auch so jemand. In meiner Familie äh, gibt es Menschen, die die Hälfte der mehr wie die Hälfte der Geschwister ist übergewichtig und es gibt vier, die sind schlank. Ja. Die vier kommen nach dem Papa und die anderen kommen nach der Mama.
0: Also und auch so durchaus das, so ein genetischer Faktor dabei. Richtig. Und es ist wirklich am Körper, wie das
1: wie das verarbeitet wird. Der eine packt es besser, der andere packt es nicht besser. Ja, und die einen müssen ewig hungern und die anderen, die können sich leisten, was sie wollen. Und das ist Meines Erachtens, genetisch vorbestimmt, ist auch schon erwiesen. Ich kann euch aber jetzt die Studien nicht nennen. Äh, dafür bin ich auch nicht da. Äh, aber dieses Schuldzugestimmten das ist natürlich auch immer so ein Problem. Hm. Ich denke, wir haben keine Schuld. Jeder bringt was mit. ja, Und damit muss man lernen, umzugehen. Der eine schafft es ganz leicht und der andere muss ein Leben lang kämpfen.
2: Also ist es bei den meisten tatsächlich so, dass es schon im Kindesalter anfängt oder dass die von Kind an Probleme damit haben? Ich, ich weiß nicht, ob es da Statistiken
1: gibt. Also mhm. die meisten Frauen, die ich kenne, da fängt es in der Pubertät an. Mhm. Okay. Ich meine auch mal einen Bericht gelesen zu haben, wer bis zwölf schlank war. Der bleibt es auch, aber ob das stimmt, ist wahrscheinlich auch ein Mythos.
0: Also ich, ich denke auch, dass das ist einfach ähm, das Thema äh, Übergewicht oder Adipose, das ist einfach auch wirklich sehr facettenreich. Ne? Also mhm. äh, es gibt sicher auch diejenigen, die einfach sich zu wenig bewegen und zu viel essen. Also die wird es mhm. auch geben. Ne? Die aber das dann auch wieder kompensiert bekommen mit äh, mit mehr Bewegung und weniger essen. Ja. Ne? Aber das sind ja meistens nicht die, die jetzt bei euch in den Selbsthilfegruppen sitzen, sage ich mal, die haben ja wirklich äh, meistens schon alles Mögliche ausprobiert und ähm, das sind eben nicht die, die unbedingt jetzt äh, sagen, naja, wenn ich jetzt fünf Kilo abnehmen will, dann, dann hungere ich jetzt halt mal ein bisschen oder ähm, ne, mhm. bewege mich ein bisschen mehr und dann ist das alles wieder gut und bleibt dann auch so. Mhm. Also, ich glaube auch, dass ich mehr Die Studien sagen ja
1: auch, ne? also abnehmen können wir alle. Mhm. Das halten ist dann das Problem. Ja. Und jede Ernährungsumstellung, die in eine extreme Richtung geht, also ich sage eine Diät geht, für mhm. mich ist jede Diät extrem, weil sie nicht normal ist, für mich ist es keine normale Ernährung, ja und äh, jede, wenn sie beendet wird, dann kommt das auf jeden Fall, der Körper geht immer wieder dahin, was ein Ausgangsgewicht war und setzt nochmal ein bisschen was drauf und das ist ein Phänomen, was meines Erachtens noch nicht richtig untersucht ist. Ja. Warum
0: ist das so? Also ich glaube auch, da gibt's noch noch ganz viel ähm, rauszufinden und äh, wie gesagt, also da ist, aber ich glaube schon, was relativ sicher ist, dass die Süßstoffe alleine nicht dick machen. Also ich glaube, das können wir, können wir beide unterschreiben, oder, Christel? Das können wir. Ich auf jeden Fall. <lacht> ja, ja gut, <lacht> doch, aber, ja, weil da, da sind einfach viele, viel mehr Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen. Meinst ja. du denn, dass er Hunger macht? Macht er den Süßstoff hungrig? Weil das hört man ja auch immer wieder. Ne? So, von mm. wegen, Wenn du Süßstoff benutzt, dann hast du immer noch mehr Hunger. Hast du da so eine Erfahrung gemacht? Nee. da müsste ich einen ganzen Tag Hunger haben.
1: Weil ich, <lacht> meine, weil ich alle meine Getränke... Also ich trinke Tee, ich trinke Kaffee, ich trinke beides mit Süßstoff. Ja, und äh, dann müsste ich wirklich von morgens bis abends Hunger haben. Aber ich habe ein richtiges Hungergefühl. Mir, mir knurrt schon beim Magen viele sagen ja ich habe gar kein Hungergefühl aber ich habe das schon und das müsste ich dann ja nach jeder Tasse Kaffee haben mm. das ist Quatsch ja das ist Quatsch mm. ja oder meine Kollegin die meines Erachtens Cola leidtsüchtig ist ja <lacht> äh, sie müsste den ganzen Tag auch Hunger haben kann nicht sein mm.
0: Ja, aber das ist doch schön, dass wir das jetzt auch mal von jemandem gehört haben, der der nicht vom Süßstoffverband ist. Ähm, nein, sehr schön. Ähm, denk mal, da, da sind wir sind wir uns auch äh, einig. Also das sind ja auch diese ganzen Mythen, ähm, die wir auch in, in anderen Folgen hier genau. in unserem Podcast ähm, aufgreifen und nochmal genauer drüber sprechen, wo die überhaupt herkommen und was, da, was dahinter steckt. Richtig. Genau.
2: Ja, ich glaube, dann haben wir schon... Äh, einen sehr guten äh, Einblick in dieses Thema bekommen und äh, danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie äh, ja, uns hier bereichert haben mit äh, Ihren Erfahrungen und auch rund um Ihren Verband erzählt haben und genau,
0: Anja, möchtest du noch was ergänzen? Ähm, nee, also ich bedanke mich auch für den äh, Input, den du geliefert hast. Und äh, vielleicht kannst du noch ganz kurz was sagen, wie man euch am besten erreicht, wenn man jetzt Lust bekommen hat, äh, genau. auch in eine Selbsthilfegruppe zu kommen oder ähm, Kontakt mit dem Verband aufzunehmen. Wie erreicht man euch am besten? Das Einfachste ist über die Webseite, mhm.
1: hat die Positas verband einfach durchgeschrieben.de. Da findet man uns. Uh, und Oder auch, was es ja jetzt ganz neu gibt, es gibt eine Webseite, die heißt adipositas-spezialisten.de. Okay. Dieser, auf dieser Webseite sind alle Zentren, Ärzte, Ökotrophologen und so weiter, können, nee, die sollen da drauf, sind noch nicht alle, weil ich es auch noch nicht. neu gestartet <lacht> ist. Ja, das ist neu gestartet. Wir versuchen da alle Kliniken und Praxen, die auf Adipositas auch eingerichtet sind, drauf zu sammeln, damit die Leute ihre Ansprechpartner finden. Und darauf sind auch die Verbände zu finden, auch der Adipositas-Verband mit einem Link. Und in, auf unserer Website ist ein Postleitzahlverzeichnis aller Selbsthilfegruppen. Da kann man seine Stadt eingeben und kriegt in 100 Kilometer Umgebung alle Gruppen angezeigt mit Kontaktdaten.
2: Ja, das ist ja super, super. genau, das ja. als Tipp. Und Sie meinten ja auch, Sie sind auf Social Media fast überall vertreten, richtig? Richtig,
1: ganz genau so ist es. Überall, Adipositas, aber in Deutschland e.V. ist zu finden oder ich persönlich unter meinem Namen Christel
2: Moll. Super, ja. Und nun zu unserem Faktencheck. Süß und knackig. Fakt 1, Adipositas hat viele verschiedene Facetten. Es gibt nicht eine Ursache dafür. Fakt 2, wenn ihr von Adipositas betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen ist, müsst ihr euch nicht alleine gelassen fühlen. Es gibt verschiedene Anlaufstellen, wo ihr Hilfe findet. Und es ist auch völlig legitim, sich Unterstützung zu suchen, zum Beispiel über die Angebote des adipositas -Verbands. Fakt 3, auch wenn in Selbsthilfegruppen viel dazu diskutiert wird, Süßstoffe machen weder dick noch hungrig. Sie sind also nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.
0: Also dann drücken wir die Daumen für all eure Vorhaben, die ihr habt und äh, wünschen euch natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg ähm, in, in den Selbsthilfegruppen, dass ihr ganz, ganz viele Menschen davon überzeugt bekommt, äh, dass sie ein gutes Selbstbewusstsein äh, haben können dürfen und auch sich da keine Vorwürfe machen äh, sollen, äh, sondern wirklich äh, ganz befreit durchs Leben gehen können im Grunde. Das wäre toll. Also ganz, ganz viel Glück dabei. Dankeschön. Genau. Und vielen Dank nochmal, dass Sie heute hier zu Gast waren
2: und an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Sowas Süßes. Der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren So süß wie du Social Media Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser
0: Folge.